0: Fala pessoal, beleza? Você está aqui no podcast do Vitro, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. É, hoje eu queria falar para vocês sobre como a gente pode aprender inglês de uma forma muito melhor, muito melhor. Para quem não sabe, né? É, eu não sou formado em letras, não é a minha área específica de atuação né, acadêmica. Mas eu fiz curso de inglês durante algum tempo e fiz, inclusive, o curso para formação de professores lá no cursinho que eu fazia, tá? Então, eu sei minimamente sobre inglês, ao, a, além de ter o idioma fluente, né? Claro que nada perto de um nativo, mas eu queria dar uma, umas dicas, assim, interessantes para vocês, tá? Eu vejo que muita gente tem dificuldade... Justamente porque não consegue ter uma certa naturalidade no aprendizado do inglês. Muito provavelmente é, acha o inglês muito difícil, porque realmente a matriz do inglês é uma matriz diferente do português, né? E também porque principalmente não consegue se identificar muito com a língua, acha uma coisa muito artificial... E às vezes até consegue entender alguma coisa quando ouve ou alguma coisa quando lê. Só que na hora de falar e de escrever, aí é que a coisa complica, né? E aí eu queria propor algumas alternativas, justamente para que a gente possa melhorar o idioma de uma forma leve, de uma forma que não fique pesada, que não fique muito desgastante para você, e eu vou contar até para você como eu tô fazendo isso para melhorar no meu francês que é o terceiro idioma aí que eu quero conquistar, tá certo? Então você, é legal que eu vou misturar aspectos teóricos que a gente vê no dia a dia com aspectos da minha vida que eu tenho feito pra gente aprender, beleza? Primeiro eu queria é, parar e pensar com vocês uma coisa que, que as pessoas não, não refletem, tá? Como a gente aprende o português? Como a gente aprende o português? Nós somos bebês e nós, à medida em que crescemos, né, com o passar do tempo, nós vamos observando o comportamento das pessoas e a fala. E a gente desenvolve as primeiras palavras e vai começando a falar coisinhas mais simples e a desenvolver a nossa linguagem à medida em que estamos aprendendo, certo? Então, o nosso idioma ele se baseia em alguns princípios, como por exemplo... O vocabulário, né? Nós vamos aprendendo cada vez mais palavras. E a coesão, né? Entre esse vocabulário. Como a gente pode organizar as palavras de forma que aquilo faça sentido. Numa frase, num, num parágrafo, né? Esse tipo de coisa. E também um detalhe, né? Se você parar e pensar... Cara, quando a gente pega o português, a gente fica anos da nossa vida, lá no comecinho, aprendendo apenas... A forma falada, né? que é a mais natural, a mais fluida. E aí, só depois de muito treino oral, muito treino de ouvido, quando a gente pega aquele feeling, digamos assim, do idioma, a gente passa para a parte gramatical, para a parte da escrita e da leitura. E aí, é, é assim que a gente aprende, de uma forma muito mais leve. Né? Se você parar para pensar, a gente vai aprendendo conforme as nossas experiências ao longo dos anos. Beleza. Agora, pensa em como a gente aprende o inglês ou qualquer outro idioma, em qualquer cursinho, assim, independente da, da modalidade, independente da variação de cada curso. Todos eles seguem alguns princípios básicos, né? Que é o de, geralmente, apresentar uma apostila, um material ali de fixação, um caderno, alguma coisa. E é, a gente vai aprendendo vocabulários de forma solta, assim, né? Tipo, geralmente é por tema, então a gente vê material escolar, a gente vê é, não só material escolar, né? Vê coisas da casa, vê membros da família, etc. E aí, a gente já tem que ficar aprendendo como escreve um monte de coisa, é, vários detalhes, assim, que são, acabam sendo secundários em relação à língua falada. Porque, assim, se você parar pra pensar ao longo de toda a história, né? tirando o século XX e XXI, que são os mais recentes, ao longo de toda a história, a maioria das pessoas sempre aprendeu o idioma da forma falada, da forma ouvida, né? da forma oral, né? se a gente for usar o termo mais adequado. E só uma certa parte da população aprendia a linguagem no seu formato escrito, na forma gramatical. Então, se você parar para pra pensar, isso... Seria o modo mais natural de você aprender. E não esse modo um pouco invertido, né? No qual a gente aprende a gramática meio que misturado com o início do vocabulário... E aprende o início do verbo e etc. E a gente acaba aprendendo de uma forma muito inorgânica. Uma forma muito antinatural. Uma forma que não é natural. Por isso tantas pessoas têm problema em aprender inglês ou até mesmo qualquer outro idioma. Né? Então você vê, por exemplo... Gente muito boa, né? Eu até, por exemplo, estava seguindo ali o podcast do Ravi Carneiro, de francês, né? Ele é um cara é, grande né, de, dessa área de idiomas. E ele, por exemplo, tem um podcast de conversação, onde você treina as palavras falando. E existe um método muito eficaz, que é muito famoso lá nos Estados Unidos, que é o método Pinsler. Não sei se é assim que se fala. Mas consiste em você aprender o idioma inteiramente, é, não inteiramente, mas assim, 80% do foco do seu conteúdo é na língua falada e ouvida. Então você ouve a aulinha ali, repete, vai escutando, vai falando, etc. Como quase um exercício só de fixação, você olha as palavras depois. Ou seja, o foco é muito mais na audição e muito mais na fala. Foi até assim o meu primeiro contato com o francês, né? É, na verdade, acho que foi o meu segundo contato com o francês eu, eu Tem uma história meio complexa aí, mas eu vou explicar em, um, depois, um pouco mais pra frente E você vê que a galera que começa a aprender os idiomas dessa forma Consegue aprender muito melhor do que quem fica fazendo cursinho De verbo to be, de Rx, de cores, de materiais escolares, etc, etc Então, a gente vê naturalmente que a gente imitar a nossa forma orgânica de aprendizado de qualquer idioma que a gente tenha é muito melhor. Então, por exemplo, se você nasceu no Brasil, você tem como idioma nativo o português. Então, você aprendeu organicamente, né? Com a sua experiência, aos poucos e tudo mais. E enquanto que, sei lá, quem nasceu ali no, na Colômbia vai aprender o espanhol, né? E aí a gente tem que imitar esse método, na medida do possível, claro, é, com outros idiomas, né? Começar ouvindo, começando, é, tendo contato com essas experiências assim, mais orais e depois partir para a gramática. E aí, é claro, é, a gente aprende muito rápido português porque todo mundo fala português sempre, né? É justamente isso que acontece. Todos os nossos membros da família e tudo mais. Só que se você parar para pensar... Você, pô, na sua família, talvez até alguém possa falar inglês né, ou espanhol, mas não vai ser tão frequente. Todo mundo vai estar falando português, que é o nosso idioma. Então, a gente tem que buscar fontes é, nas quais a gente possa se apoiar, por exemplo, para aprender o, o nosso idioma de desejo. Né? Então, por exemplo, ah, eu quero aprender através da, da, da linguagem oral o inglês, então eu vou procurar canais em inglês e tentar ver sem legenda, ou, sem, ou com legenda em inglês, né? Digo canais assim do YouTube, já que a maioria das pessoas acaba me ouvindo pelo YouTube. E aí, através desse canal no YouTube, claro, você vai começar a ter um contato frequente com o idioma, né? Então, tem tantos canais no YouTube que são grandes e que tem legendas em inglês. Se você ficar é, tendo contato diário ali 10 minutinhos, vai ser muito bom. Outra possibilidade é o podcast, né, cara? Você consegue aprender através do podcast é, uma série de coisas também. Tem podcasts de aprendizado de idiomas mesmo, né? É, que vão com vocabulário e tem podcasts voltados para conteúdos. Então, sei lá, se você gosta de literatura, pode ter algum podcast em inglês falando de literatura. É, existem podcasts em inglês sobre séries, sobre filmes, esse tipo de coisa, que você pode ouvir em qualquer lugar. Então, isso aí é muito bom. Né? Existem também é, na Netflix e no Amazon Prime e tantos outros serviços de streaming Vários filmes e séries que você pode colocar com legendas no idioma E não só com legendas no idioma Você pode também é, colocar no idioma Então isso aí é muito legal Você pode ir até tentar aos pouquinhos, né? De repente você pega alguma série com episódios pequenos E você vai colocando ali para ir aprendendo aos pouquinhos, né? É, tipo, tem séries assim com episódios de uma hora Até passa de uma hora, bota 70 minutos aí mas existem séries com poucos episódios, assim, mais curtinhos e tal. Você pode começar por esse e depois ir progredindo, tá bom? Não tem esse tipo de problema. E é até curioso, né? Você pode também tentar conversar com pessoas que saibam o idioma, né? E, assim, eu tenho que contar até o caso, né? Vocês sabem que eu trabalho como professor particular. E, assim, meu foco são as matérias de exatas, né? Matemática, física, química, agora... É, eu parei com praticamente todos os alunos por causa da pandemia a única aluna que eu ainda dou aula é uma amiga da minha irmã né? não sei se ela quer que eu fale o nome dela aqui mas eu dou aula para ela de inglês, que é, que é mais uma conversação, né? uma prática de conversação e dá pra ver nitidamente que o progresso dela foi fantástico ela melhorou muito em pouco tempo, em poucos meses assim. ela já sabia, claro mas ela foi melhorando muito. Por quê? Porque conforme ela falava e ela ia tentando, ela ia se dando conta do que, que ela não sabia. E aí ela ia conseguindo é, desenvolver muito mais facilmente as deficiências dela no inglês. Então, é, por exemplo, ela, ela às vezes tem umas dificuldades ali no can e no could, né? E o should. Mas aí você vê que ela já está dominando mais. Ou seja... Você também ter a oportunidade de conversar, de participar ativamente de uma conversa em inglês é muito bom, né? O negócio é você achar pessoas que estejam dispostas a isso. Um professor particular, ou algum amigo, ou amiga, esse tipo de coisa. Você também pode fazer uma outra coisa, que é tentar ler textos no idioma. E claro, né? o que eu falei, o primeiro passo eu diria que é você buscar ouvir e falar, né? Só que assim... Vamos supor que você é, quer procurar alguma informação, vai lá na Wikipédia em inglês e procura, e vê só a introduçãozinha, que geralmente são três, quatro parágrafos. Aí você vai lá, ouve tranquilinho, papapá. Pá, pá. E aí você vai conseguir ouvir bem, e você vai, conseguir, é, você vai conseguir ler bem, e você vai conseguir aprender um pouco mais do vocabulário também. Tá? Isso aí já seria num, num segundo momento, talvez. E aí você pode ficar assim, pô, não sei se vai dar muito certo, mas... Eu botei uma meta pra mim nesse ano de 10 minutos por dia estudar francês. 10 minutos não é nada, sabe? Às vezes eu até me pego querendo estudar mais e, realmente, às vezes eu estudo mais, às vezes não e tudo mais. E, cara, 10 minutos por dia é, é aquilo que eu falo, né? O feito é melhor do que perfeito. Se você estudar 10 minutos por dia, vamos até arredondar pra baixo, né? Que você não estude domingo. Você vai estudar uma hora por semana, né? Que se fosse de segunda a sábado, você estudaria 60 minutos. Pô, é, isso por ano é, dariam 52 horas de estudo. Pô, tá vendo só como as coisas vão, vão se acumulando? E você não vai estar tá só estudando, você pode acabar pensando sobre aquele assunto em outros, outras partes do dia ali e aquilo vai ajudar a sedimentar o seu conhecimento. Então você estudar de pouquinho em pouquinho, tendo contato com obras em inglês, né? Sejam livros, sejam filmes, sejam séries, sejam canais do YouTube, sejam podcasts, vai te beneficiar muito no idioma. Eu posso dizer isso com o francês, né? Com a minha história com o francês, que que acho que vai ser interessante vocês saberem. Para quem não sabe, é, eu me interessei em aprender o francês já tem, acho que foi em 2017, por aí, 2016 ou é, acho que por aí. 2016. E aí, uh, eu pensei, beleza, vou aprender de diversas formas, né? E aí eu ach, tinha um site, na né, época, era o LiveMosha, que ensinava vocabulário, comecei a aprender pelo vocabulário, vi que não estava muito legal. E aí eu parei. Só que quando você para, você nunca volta para o zero. Isso que você tem que ter em mente, né? Você nunca volta para o zero. E aí eu fui tentar o Pinsler Method, né? Que era o método de, é, por áudio. E aí eu vi que eu já sabia um pouquinho. E eu aprendi muito mais ali através do método Pinsler. Beleza. Uma coisa interessante que foi acontecendo é que os conhecimentos foram convergindo. Depois eu parei do método Pinsler e fui fazer o Duolingo. Eu fiz o Duolingo até o final. Até o final. Aquele aplicativo, né? Que é gratuito. Eu até sugiro que vocês tenham. É tipo um joguinho. É, vocês vão aprendendo e tal. Ou com as palavrinhas. Fui até o final do Duolingo. É, aprendendo ali o idioma e legal, os, o, aqueles conhecimentos foram se juntando depois eu comecei a assistir série em francês e novamente eu nunca parei assim depois eu fui eu fui é, começar a ler coisas em francês então eu li vários mangás em francês eu li dois livros em francês curtinhos assim né uma versão resumida do Vermelho e o Negro e, uma, e o Pequeno Príncipe e aí agora eu estou vendo vários canais e podcasts no YouTube e lendo mangás em, em francês. Então, você vê, eu não tive um estudo formal, um estudo com diploma, com certificado. Na verdade, o que eu tive foi uma série de experiências com o idioma e através das quais eu fui aprendendo pouco a pouco. Beleza, estamos em 2020, ainda não estou perfeito, não. Até tô pensando, pô, será que não é interessante eu ter um, um professor, uma professora de conversação ali em francês? Já até pensei sobre isso. É, só que você vê, né? Você tem que se expor às experiências em francês. Você tem que dar uma olhada ali, o que, que você tá, tá fazendo, o que, que você tá lendo, o que, que você tá ouvindo no idioma, para você construir essas experiências e melhorar o seu vocabulário, melhorar a sua fluência e tudo mais. E não necessariamente ficar ali no, no verbo to be, nas palavrinhas que estão no livrinho certinho, entendeu? Inclusive, se você fizer cursinho de inglês, claro, você não vai sair, não tem necessidade, né? Mas, pô, por que, que você não pratica 10, 15 minutos... De, de Ouvindo podcast em in, in inglês. Por que, que você não tenta ver um vídeo em inglês? Pode ser de comédia, pode ser de notícia. Não precisa ser um vídeo sobre idiomas, entendeu? Então é muito interessante você se expor a essas experiências. Beleza, Eu até recomendei né, para essa minha aluna que ela fizesse isso. Aí ela viu o documentário da Michelle Obama, viu o documentário do Bill Gates, tudo com legenda e pô, conseguiu entender várias coisas, né? E eu até falei para ela, ó, te desafio. Daqui a seis meses, tenta ver de novo e ver o que, que você melhorou na sua compreensão. Porque é assim, né? Também a questão da revisão, coisa que eu sempre falo aqui, né? Eu até fiz um vídeo recente sobre técnicas de revisão. E aí, o que acontece é que você vai melhorando pouco a pouco. E o melhor de forma orgânica. Não fica uma coisa pesada, não fica um conhecimento pesado. Não fica, nossa, eu tenho que decorar tudo. Não, você vai aprendendo paulatinamente, sem... Sem ter medo, sem, sem ter pressa, entendeu? Vai aprendendo de pouquinho em pouquinho e vai progredindo ali naquele conhecimento, tá bom? Essa foi a dica de como você aprendeu o idioma de forma muito facilitada. Eu vejo que muita gente, assim, na internet tem, tem ensinado nesse sentido e eu espero que funcione pra você, né? E, assim, uma dica até que eu gostaria de dar. É, se você se interessa por coisinhas em inglês, assim, em jogos, em... em em filmes e séries, eu tenho um podcast alternativo né, com, com mais dois amigos falando sobre é, cultura pop, né? então jogos, séries, filmes, música, e a maioria das coisas são em inglês, né, né, do, do, dos filmes e dos jogos, então pode ser uma forma até de você ter contato com essa cultura, é, inicialmente ali em português, e depois você passa para o inglês, eu vou deixar o link na descrição, o nome do nosso podcast é A Sociedade. E eu espero que você goste lá, tá bom? A gente se fala no próximo episódio. Valeu!